0: Bonjour, bienvenue au podcast juridique à deux mètres. Je me présente, mon nom est maître Sophie Mongeon. Je suis accompagnée de maître Alexandre Sigouin. Notre objectif à toutes les semaines, c'est de vous rendre pas mal plus débrouillard et autonome mais connaître vos droits. Puis si vous ne les connaissez pas, bien vous donnez des endroits où vous pouvez vous informer et tout ça sans frais. On a tellement des belles organisations au Québec qui sont disponibles pour informer les citoyens. Là. Par exemple, l'autorité des marchés financiers quand vous avez des problèmes avec des assurances, euh, protecteur du citoyen quand vous avez des difficultés avec des organismes gouvernementaux. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, le protecteur du citoyen. Euh, le... Non, l'Office de la protection du consommateur. Exactement,
1: il y en a tellement qu'il y a des fois on se mélange. Là. Alors aujourd'hui, comme tu l'as dit, l'Office de la protection du consommateur, euh, ça a été créé en 1971, donc... Euh, on est à un peu plus que 50 ans là, de, de durée de vie, disons, pour euh, l'Office de la protection du consommateur. Euh, en 1973, ils ont mis euh, le magazine Protégez-vous sur la map. Qui connaît euh, pas ce magazine-là, ouais, là, vraiment? Non? Là, je sais que depuis euh, quelques années, c'est n'est plus euh, sous disons, la gouverne de l'Office de la protection du consommateur, mais quand même, ça a été une initiative de leur part là, en 1973, donc bientôt 50 ans aussi, mm -hmm. euh, de ce magazine-là. Et ils traitent énormément d'appels et de plaintes euh, de leur côté à chaque année. Vous voyez, là, pour l'exercice 2020-2021, qui, qui est accessible en ligne, euh, d'ailleurs, on parle de, mille, de 125 000 cas soumis par des consommateurs. Euh, on a une vingt, à peu près une vingtaine de mille là, de, de plaintes qui ont été faites par euh, l'Office du consommateur, la, la protection du consommateur. Il euh, faut savoir, là, bon, il euh, y, y a un palmarès aussi des catégories qui font l'objet de, de plus d'appels de, ou de problématiques. Et euh, bon là, les grands gagnantes, là, malheureusement, c'est les, les vendeurs d'automobiles d'occasion. Euh, par la suite, il bon, y a les, les biens, là, euh, les, les électroménagers, là, entre autres, là, qui malheureusement font l'objet de beaucoup de plaintes. Euh, ils peuvent même donner des amendes. Euh, C'est certain qu'ils ont, ont plusieurs volets. Je ne savais pas
0: qu'ils étaient capables de donner ouais. des amendes. Je pensais juste que c'était plus informatif, qu'ils avait pas ce, cette capacité-là d'avoir un point de vue pénalité. Euh, exactement.
1: Puis, ils en ont donné plus de 550 000 d'amende en tout euh, dans le dernier exercice financier. Donc, euh, quand même, là, il y a beaucoup de pouvoirs ou de, pouvoir de volets à leur mission. Euh, L'Office de Protection euh, du Consommateur. Donc euh, aujourd'hui, on reçoit là, Charles Tanguay, qui est porte-parole de l'Office de la Protection du Consommateur euh, depuis plus de dix ans. Et euh, bon, on va venir nous, nous entretenir là, sur plusieurs euh, sujets qui euh, mérite d'être abordé, surtout à l'approche du temps des Fêtes.
0: Ah oui, hein, je pense qu'on va parler de cartes cadeaux, politique de retour, garantie prolongée, légale, etc., exactitude de prix. En tout cas, ça va vraiment être intéressant. J'ai hâte qu'on commence, donc on va commencer maintenant.
2: Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESS, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance. Pour vos besoins juridiques,
0: ah, 8, 5, 5
2: vos intérêts défendus d'une main de maître.
0: Bonjour M. Tanguay, euh, c'est très apprécié que vous ayez accepté de venir discuter de l'Office de la protection du consommateur et que, quel est votre rôle à cette organisation-là avec l'arrivée des Fêtes sous peu. Là, il y a plein de questions là, des citoyens à savoir euh, comment ça fonctionne puis comment adresser tout ça. Fait que Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation.
2: Ben, merci à vous, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Donc vous M. Tanguay, là, vous êtes le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, est-ce que c'est exact
2: oui, c'est ça. Donc, euh, je m'occupe des relations avec les médias depuis quelques années et euh, je rédige les communiqués de presse, euh, je rédige parfois d'autres choses. Et euh, je m'occupe aussi de ce qu'on appelle les partenariats stratégiques, entre autres, euh, je m'occupe des relations avec les associations de consommateurs, parce qu'il y a une quarantaine d'associations de consommateurs au Québec et ce sont évidemment euh, nos collaborateurs précieux.
0: Oui, donnez-moi des exemples d'associations, par exemple, des plus connues qui… Euh...
2: Bon, les plus connus, c'est Options Consommateurs, mmh. l'Union des consommateurs, l'Association pour la protection des automobilistes, l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction, une petite association qui a beaucoup de pain sur la planche. <coughs> et euh, les ACEF, les associations coopératives d'économie familiale et d'autres groupes qu'on appelle aussi les services budgétaires, et ça, ce sont des groupes qui euh, se spécialisent dans les questions de budget, de surendettement. Donc, par, la, par le, le canal de, du conseil budgétaire, ils arrivent à toucher toutes sortes de problématiques de consommation. Et leur spécialité, c'est bien sûr le surendettement des ménages, un sujet qui est malheureusement très actuel.
1: Mmh. Puis pour ce qui est de l'Office de la protection du consommateur, c'est quoi votre rôle précisément et comment les gens peuvent euh, faire appel à vous, puis dans quelles circonstances?
2: Bon, alors l'Office est un organisme du gouvernement du Québec. Il relève du ministre de la Justice et euh, il a été créé il y a 50 ans. Nous venons de l'an dernier, nous avons célébré notre cinquantenaire. Euh, donc, c'est une petite organisation gouvernementale. On est à peu près 130 employés à l'Office, qui est petit pour euh, le gouvernement. Et euh, notre principale tâche, c'est de veiller à l'application de quatre lois sous notre responsabilité. La plus célèbre étant euh, la loi sur la protection du consommateur, mais on doit aussi euh, faire appliquer la loi sur les arrangements funéraires, euh, la loi sur le recouvrement de certaines créances et la loi sur les agents de voyage, donc des lois plus spécialisées. Et euh, on, bien sûr, on reçoit les plaintes des consommateurs, on informe les consommateurs, on reçoit euh, plus de 100 000 appels par année, une beaucoup. trentaine de milliers de plaintes, et euh, ce, les, les, les contacts qu'on a avec les consommateurs, c'est évidemment la matière première pour euh, exercer adéquatement nos activités de surveillance, c'est-à-dire que chaque plainte est, est bien notée et des commerçants qui se démarquent par des plaintes d'une certaine gravité ou un nombre de plaintes impressionnant ou un historique de plaintes qui, nous, qui nous, doit nous indiquer impliqués à la vigilance. Alors, à ce moment-là, ben, ces, ces commerçants-là vont faire l'objet d'une surveillance plus serrée. L'Office peut mener des enquêtes, bien sûr. On dispose d'enquêteurs, d'avocats, et on va recommander des poursuites pénales, dans temps et lieu, au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, qui mène, quand on a monté un dossier, un peu comme la police monte des dossiers d'enquête criminelle qui sont repris par le DPCP. Nous, on monte des dossiers pénaux à l'encontre de commerçants euh, qui commettent des infractions et on remet ça au DPCP qui, lui, euh, fait la poursuite.
0: Bon, vous faites la vigie entre les commerçants et les euh, consommateurs, dans le fond. Là.
2: Et les consommateurs, exactement. Et bon, comme notre nom, c'est l'Office de la protection du consommateur, on devine que ça présuppose... Euh, une, euh, un constat euh, des autorités, c'est d'ailleurs un constat qui a été fait dans, dès les années 60, par, entre autres par le président euh, Kennedy, un, un constat à l'effet qu'entre les commerçants et les consommateurs, il y a un déséquilibre euh, par la nature même euh, de, de, de cette relation les consommateurs ont besoin de protection à l'encontre des commerçants, à l'égard des commerçants. Et donc, c'est pour ça que sont nées les lois de protection du consommateur à travers le monde et les organismes qui veillent à leur application.
0: Avant de commencer, quelques trucs et astuces sur, euh, sur certains points. Comment un commerçant peut faire, euh, comment ça procède là, pour euh, communiquer avec l'Office de la protection du consommateur puis faire une plainte?
2: Bon, Les consommateurs, ben, l'idéal, c'est de nous joindre par téléphone parce qu'il y a souvent beaucoup de petits détails qui vont être demandés euh, par nos agents qui, sont, euh, qui ont une formation assez exceptionnelle. Ils doivent connaître les lois, ils doivent être empathiques, bien sûr, et ils doivent poser les bonnes questions pour... Noter tout ça ouais. euh, dans, le, dans le dossier du commerçant. Alors, l'idéal, c'est de nous joindre par téléphone. On est, euh, on est accessible. Euh, le numéro
0: de téléphone, est-ce on, est on est aussi sur les, les plateformes audio, fait qu'on va donner le numéro de téléphone tant qu'à ça?
2: Ah oui, bien c'est le 1888 OPC allô Je ne sais pas ah. ce que c'est. Ah appelle. ben toi, ouais, justement, c'est bon. bon pas, pas,
0: comme nous, le numéro de téléphone, c'est le 1855 mètres, là, tu sais, pour aider à se rappeler. Voilà, vous avez le numéro de téléphone. Donc,
2: effectivement, ouais, un consommateur, fait... site... oui, allez-y. Bien sûr, notre site Web aussi reçoit plus d'un million de visiteurs à chaque année. Donc, c'est l'adresse est, est opc.gouv.qc.ca. À partir du site, on peut évidemment trouver beaucoup de renseignements et trouver aussi les façons de nous joindre parce qu'on est sur les réseaux sociaux également. Donc, on essaie d'être à l'heure du temps, bien mmh. entendu, pour communiquer avec les consommateurs et avec les commerçants aussi, bien mmh. sûr.
0: Je le dis tout le temps, c'est tellement important que les citoyens soient au courant qu'ici au Québec, on est chanceux, on a des belles organisations qui sont disponibles pour mmh. les aider, puis parfois, ne sont juste pas au courant. Même notre clientèle, quand, quand elle nous appelle, des fois, pour toutes sortes d'histoires, je lui dis, appelle à l'Office de la protection du consommateur. Appelle où? Puis là, finalement, c'est comme, ah oui, ah oui, puis là, ça, ça vient, mais ce n'est pas dans leur mœurs d'aller regarder euh, s'il y a des services disponibles. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, c'est tellement intéressant.
1: Je pense, ouais, je pense je on
0: voudrais, je ouais.
2: vous parlez longtemps de tous les champs d'activité où on a. Euh, où où on n'intervient pas, parce ouais. qu'évidemment, il y a les produits-services financiers qui relèvent de l'AMS, ouais. la il y a le bâtiment qui relève de la régie du bâtiment, il y a toutes les, les, les chevauchements, si je peux dire, entre le fédéral et le provincial sur beaucoup de sujets comme les transports, les télécommunications ou encore les affaires bancaires. Mais euh, oui, c'est passablement compliqué. Euh, je vous dirais, par contre, que selon euh, ce qu'on entend, selon les sondages qu'on mène aussi, l'Office est parmi tous ces organismes, cette pléiade d'organismes. L'Office est quand même parmi ceux qui sont relativement bien connus mmh. et euh, relativement bien cotés aussi dans, dans l'esprit le, dans de la population. Ça, ça nous fait toujours plaisir de savoir que les gens nous aiment. Euh, C'est certain qu'on a une belle mission et qu'on la défend avec beaucoup de passion. Là. Les 130 employés de l'Office ne sont pas nombreux, mais ils sont certainement passionnés.
0: D'ailleurs, c'est vous qui publiez le magazine Protégez-vous qui était vraiment apprécié des consommateurs.
2: C'est-à-dire que c'était le cas jusqu'en l'an 2000, 2001, je crois. Ah, okay. -là. Euh, à cette époque-là, le gouvernement a décidé de séparer Protégez-vous et de le, de, 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 lui, de le faire voler de ses propres ailes, si on veut. Donc, Protégez-vous est devenu un organisme sans but lucratif. Ah. Les revues elles-mêmes, ce sont les éditions Protégez-vous. Et euh, sont auto ils sont euh, autosuffisants, ils génèrent suffisamment euh, de rentabilité pour survivre, et même bien survivre, parce que la revue est encore euh, très bonne et euh, très lue, surtout. Absolument. Euh, ça reste nos collaborateurs, bien sûr, parce qu'on a, on a des racines communes, mm -hmm. mais Protégez-vous n'est plus le magazine de l'Office de la protection du consommateur.
0: Donc, je pense qu'on va rentrer dans le vif du ouais. sujet. Il y a plein de... de, de de consommation de biens. Il y a plein de choses qu'on va discuter, surtout avec le temps des Fêtes, comme on disait, qui, était, qui est euh, de l'autre côté. On est déjà au mois de novembre-décembre. Donc, à ce moment-là, on va regarder ce qui est le plus euh, contesté chez vous ou ce qui euh, génère le plus d'appels, par exemple.
2: Oui, ben chaque année, on fait, c'est assez populaire. Les journalistes ont pris l'habitude de nous demander vers le, le, la mi-décembre euh, qu sont, quel est le palmarès euh, des plaintes? D'abord, on, on sort les chiffres par secteur de consommation, par type de plainte, mais aussi par euh, commerçant. Et euh, bon, C'est certain que les grandes bannières sont souvent en tête de palmarès parce qu'ils sont gros et ont un gros volume d'affaires. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que euh, depuis plusieurs années, ce sont les, euh, les automobiles d'occasion qui, euh, qui, qui, qui
0: restent
2: en tête des plaintes suivi d'assez près par les meubles et les électroménagers. Donc, ce qu'on constate à travers ça, c'est qu'il y a des problèmes de qualité, de garantie, de durabilité qui sont de plus en plus rapportés. Peut-être parce que les consommateurs sont plus au fait de leurs droits, mais peut-être aussi, hélas, parce que les biens sont de moins bonne qualité ou brisent plus facilement ou que les commerçants, se font tirer davantage de l'oreille pour euh, honorer les garanties. Et on pourra parler des garanties tout à l'heure, mais... Euh... C'est assez préoccupant, ce, 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 ce phénomène-là. On voit aussi que les, les, les commerçants d'automobiles neuves commencent, eux, à, à remonter dans le palmarès. Ils étaient quand même assez loin des, des commerçants de véhicules usagés, mais là, ils s'en ils sont rapprochés. Et ce n'est probablement pas étranger au fait qu'il y a actuellement une pénurie de, de véhicules neufs. Et donc, ça, ça rend le marché plus plus batailleur, si on veut, et certains commerçants peut-être tournent les coins un peu plus ronds, malheureusement.
0: Justement, parlons donc de garantie. C'est toujours problématique quand tu achètes un bien. Est-ce qu'il y a une garantie qui vient avec? Tu es obligé de prendre une garantie prolongée. Euh, donc, c'est quoi les règles de base de tout ça?
2: Bon, alors, il y a ce qu'on appelle la garantie conventionnelle parce qu'elle découle d'une convention. C'est essentiellement la garantie du fabricant. Donc, ça, c'est une garantie qui vous est proposée et, et qui comportent des termes que, qui sont fixés par le fabricant ou le commerçant lui-même. Euh, C'est souvent un an, euh, garanti un an, ou dans le cas des, des automobiles, on va voir… Euh, euh, la transmission ou le moteur est garanti euh, cinq ans, euh, la corrosion garantie trois ou quatre ans. Donc, bref, c'est eux qui déterminent ce qui est garanti, dans quelle mesure et qui fixent les conditions de cette garantie-là. Euh, ça ne veut pas dire que quand cette garantie-là est terminée, il n'y a plus du tout de garantie. Et c'est ça qui est important de comprendre comme consommateur, c'est qu'il existe aussi des garanties légales euh, par le Code civil et par la Loi sur la protection du consommateur, ces garanties-là doivent être faites, offertes par tous les commerçants. Un commerçant ne peut pas vendre sans garantie. Il ne peut pas même écrire ou prétendre qu'il vend sans garantie parce qu'il commet une infraction en induisant le consommateur en erreur quant à la portée réelle de ses droits. Donc, on reviendra tantôt euh, aux garanties légales, mais euh, la troisième, le troisième type de garantie, ce sont les garanties supplémentaires. On les appelle aussi garanties prolongées. Donc, ça, ce sont des garanties qu'on vous offre à titre onéreux. On va vous vendre une garantie. On, va, on vous a vanté le bien pendant une demi-heure pour que vous le choisissiez ce modèle-là. Mais quand vous l'avez choisi tout à coup, on se met à dire que ce fameux modèle, il va peut-être briser. Puis, vous devriez peut-être acheter une garantie supplémentaire. Alors, il faut voir que les vendeurs insistent beaucoup pour les vendre parce que c'est très payant pour eux de vendre ce type de produit-là. Et si c'est si payant, c'est probablement parce que c'est peut-être pas si avantageux que ça, les garanties prolongées. Alors, il faut bien sûr lire les conditions de la garantie et euh, peser le pour et le contre. Certains consommateurs sont peut-être plus euh, brise-tout. Euh, je pense, par, entre autres, à un ordinateur portable. Euh, euh, moi, le premier, je le trimballe partout puis je... Des comme fois, comme des un fois, téléphone, par exemple,
0: ça aussi. Un quand téléphone.
2: Tu... Bon, il y a certains biens pour, pour, pour lesquels ça peut valoir la peine. Le commerçant qui vend une garantie prolongée a maintenant l'obligation dans la loi de parler à son client des garanties légales et de la garantie du fabricant. Donc, on, on est forcé de donner des renseignements. On a même un papier qui, qui, qui est, dont le contenu est fixé par règlement et qui doit être remis au consommateur pour qu'ils fassent un choix avisé en sachant qu'il existe aussi des garanties légales parce qu'essentiellement, euh, la garantie légale, elle couvre souvent… Euh, aussi longtemps qu'une garantie prolongée, parfois même plus longtemps, euh, le, la garantie légale dit essentiellement qu'un bien doit pouvoir servir à l'usage auquel il est destiné pendant une durée raisonnable. Qu'est-ce qu'une durée raisonnable? Bien, ça, ce sont les tribunaux qui le déterminent au fil des jugements, aussi selon… Euh, les, les circonstances propres à, à chaque cas. Est-ce que c'est une laveuse de haut de gamme mmh. ou est-ce que c'est une laveuse usagée que vous avez payé 200 dollars Est-ce que euh, vous en avez fait un usage normal, des choses mmh. comme celle-là? Et sur notre site web, on a répertorié avec euh, l'aide de la SOCIG, la Société québécoise d'information de juridique, euh, des résumés de jugements aux petites créances. C'est classé par différentes catégories d'appareils, donc réfrigérateurs, téléviseurs, ordinateur, sofa, etc., on peut voir en regardant ces résumés comment les tribunaux interprètent la garantie légale et quelle durée de vie ils donnent dans telle ou telle situation. On peut comparer sa situation avec celle qu'on retrouve sur le site pour examiner nos chances d'avoir gain de cause éventuellement si on devait aller jusqu'aux petites créances, parce que souvent, ça va se régler avant les petites créances, oui. Alors, les étapes, c'est de faire une plainte à l'office, on va vous envoyer un formulaire de mise en demeure, on va vous indiquer un peu quelles sont vos chances de gagner. Et avec la mise en demeure qu'on envoie au commerçant ou au fabricant ou aux deux, parce qu'il faut voir que les garanties doivent être honorées par le commerçant et par le fabricant, euh, souvent, on va euh, avoir gain de cause sans avoir à se rendre aux petites créances. Mais ces jugements-là sont fort intéressants. Euh, il nous montre aussi qu'on peut réclamer des dommages quand on subit des pertes, par exemple, euh, à cause du bris d'un appareil. Si votre congélateur bien plein de, de, de viande, de chasse, euh, rend l'arme ouais, et que vous perdez son contenu, vous pourriez réclamer euh, des dommages qui découlent de, de, de ce, ce bris-là. Alors. Mmh. Il est très important de bien connaître ses droits. On a beaucoup parlé de réparabilité, de durabilité. C'est sûr que la loi pourrait être améliorée et le sera probablement dans les prochains mois, mais entre-temps, la loi a des dispositions qui sont intéressantes. Les commerçants ou les fabricants doivent rendre disponibles des pièces de remplacement pour des appareils qui euh, peuvent nécessiter des réparations pendant encore là une durée raisonnable. et doivent fournir des services de réparation et euh, donc euh, c'est important surtout que les consommateurs exercent des recours pour lancer un signal aussi à l'industrie que, euh, on, on est tanné des, mm -hmm. des frigos qui brisent au bout de deux Parce ans, on si... est tanné des cuisinières, etc. Et il y a une question environnementale aussi qui est importante derrière tout ça, mm -hmm. d'exercer nos recours pour lancer un signal de durabilité plus grand.
1: Parce que si je comprends bien, pour résumer, là, moi, j'achète une laveuse, euh, j'ai un an de garantie conventionnelle qui m'est proposée par le, le fabricant ou le commerçant. Je décide de ne pas prendre la garantie prolongée, donc conventionnellement, j'ai un an, ça ne veut pas dire que ma laveuse brise après un an, que je n'ai pas aucune garantie. C'est là l'intérêt et l'importance de connaître la garantie légale parce que si, par exemple, euh, là, selon les tribunaux, on dit que ça devrait durer 4 à 5 ans, là, par exemple, ben, j'ai encore cette période-là euh, pendant laquelle je peux m'adresser aux fabricants aux commerçants. Sans
0: garantie prolongée. Sans hein.
1: garantie prolongée, j'ai ma garantie légale, euh, même si ça... ça, ça c'est plus long que la garantie conventionnelle. Alors, ça, c'est vraiment important ce que vous dites euh, à ce sujet-là, parce que les gens ne sont pas toujours au courant. Puis, est-ce que vous savez c'est depuis quand que les, les commerçants doivent euh, aviser les consommateurs de cette garantie légale-là? Parce que... Euh,
2: c'est une disposition, sauf erreur, la, la, cette disposition-là serait entrée en vigueur en 2010. Là, ok, ça fait quand même. Okay. C'est quand même assez récent. Ça fait partie des derniers changements à la loi. Vous savez que l'office... Euh réfléchit sur une base continue à tout ce qui pourrait être amélioré dans la loi, propose au gouvernement des, des changements et parfois euh, on va justement euh, modifier la loi et améliorer nos, nos trucs petit à petit.
0: Puis les contrats, justement, avez-vous d'autres choses à ajouter sur ces points-là ou c'est les informations générales que les consommateurs doivent comprendre?
2: Ah, je pourrais vous parler d'une initiative qui, qui, qui a commencé en 2016, qui est la plateforme d'aide à la résolution des litiges en ligne. Ça Parl. s'appelle Parle. Et euh, c'est un, un, une voie, une solution de rechange à, aux tribunaux. Euh, on, re, on a recruté des commerçants et parmi eux, il y a plusieurs des grandes bannières, des, 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 des marchands de meubles, des marchands d'automobiles. Beaucoup de grands commerces ont accepté de participer à cette initiative-là qui s'appelle maintenant « Parle consommation » et euh, avec laquelle on peut, euh, on peut euh, quand, un, comme un, pardon, quand un consommateur, vient porter plainte sur un aspect de garantie, à ce moment-là, il y a effectivement possibilité que, le, que le, le, notre agent mette en relation le consommateur et le commerçant et puis qu'il puisse régler ce litige-là sur cette plateforme en ligne. Donc, il peut y avoir aussi un médiateur qui intervient euh, au besoin et ça fait en sorte que... La, les litiges se règlent en moyenne en une trentaine de jours Quand et euh, avec un taux de satisfaction très élevé, à la fois de la part du commerçant et du consommateur. Donc, on, on cherche des nouveaux canaux comme ça pour... Euh, à, à alléger le fardeau aux consommateurs et c'est gratuit, c'est confidentiel et c'est quand même très efficace.
0: On passe par l'Office de la protection du consommateur, on parle à un agent qui va nous référer à ce, ce programme-là et Exactement. puis...
2: Si les conditions sont réunies pour que, pour que ça fonctionne, on va vous le proposer.
0: Excellent programme. Bravo.
1: Donc, euh, si on passe là, au, au pro prochain sujet, euh, on voulait discuter là, des contrats conclus à distance, donc en ligne euh, ou par téléphone. Qu'est-ce qu'on doit savoir là, sur ces euh, contrats-là en particulier? Parce qu'il y en a de plus en plus, hein, on s'entend, en ligne. Euh... Oui,
2: évidemment. Bon, la pandémie aussi a mm -hmm. permis de, de, de donner un essor encore plus grand à tout ce qui est achat en ligne. Euh, la, la loi comporte un chapitre spécifique sur le contrat conclu à distance avec des protections supplémentaires pour les consommateurs. Euh, premièrement, le, dans l'esprit de, de ces dispositions-là, il faut que le consommateur puisse disposer de tous les renseignements ou encore de plus de renseignements que s'il était en magasin. Donc, il va, euh, le, le commerçant a une obligation de renseigner adéquatement le consommateur en lui montrant euh, toutes les caractéristiques de la transaction, les conditions de livraison, les conditions de garantie. Euh, en fait, à peu près tout ce qui doit être dit doit l'être. Et euh, si euh, le commerçant manque à une de ses obligations, ça ouvre un droit d'annulation au consommateur. Et euh, avec ce droit d'annulation-là est rattaché aussi ce qu'on appelle la rétrofacturation. Donc, un consommateur qui annule un achat en ligne. N'importe euh, quel
0: achat en ligne. Là. Ça peut être des sûr, en ligne. Euh, des tapis. Euh...
2: Exactement. Même, ça peut être sur un service. Mm -hmm. Et euh, ça peut être en ligne ou au téléphone. Hein, parce que qui dit contrat à distance, dit aussi euh, contrat par téléphone. Donc, euh, le, le commerçant euh, a l'obligation aussi de faire parvenir un écrit dans les 15 jours qui suivent, qui confirme, si on veut, tous les renseignements que le consommateur a eu. Et euh, si une ou l'autre de ces exigences-là n'a pas été respectée, le consommateur peut annuler l'achat et euh, le commerçant a alors 15 jours pour le rembourser. S'il ne le fait pas, le consommateur peut se retourner vers l'émetteur de la carte de crédit avec laquelle il a payé euh, la transaction pour demander ce qu'on appelle la rétrofacturation, c'est-à-dire le rappel du paiement et donc obtenir comme ça un remboursement. Ça, c'est un c'est un mécanisme qui n'est peut-être pas suffisamment assez connu qui est très utile et très important parce que qu'évidemment, euh, ça, ça peut faire toute une différence, là, surtout quand on fait des achats en Chine ou des, avec des, des, des commerçants qu'on ne ma... connaît pas. Et ça peut être très, très utile.
0: C'est ça ma question euh... un peu, justement. Maintenant, on transige avec des compagnies internationales. Donc, est-ce que ça s'applique? C'est tellement difficile des fois de les rejoindre. Alors, comment procéder ouais. si tu n'arrives pas à les rejoindre? Comment ça, ça procède?
2: Ben effectivement, si euh, on ne rejoint pas... Ben, D'abord, on ne devrait pas faire affaire avec une entreprise qui n'est <rire> pas joignable. <rire> euh, donc, ça, ça fait partie des conseils avant l'achat. cest de dire est-ce que, est que l'offre est trop belle pour être vraie? Ouais. Est-ce que tous les renseignements pour euh, retracer le commerçant, est-ce qu'il y a son adresse réelle? -ce que, euh, parce qu'il y a beaucoup de faux sites, il y a beaucoup de ouais. faux communiquants, hein? il y a beaucoup de faux produits, il y a beaucoup d'arnaques. l'office... Le, le L'office ne s'occupe pas des fraudes et des arnaques. Ça, ça relève plutôt de la police et du crime. Mais euh, mieux vaut prévenir que guérir. Quand, quand c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Donc, sur le web, au départ, on se méfie et ensuite, on paie avec une carte de crédit. D'ailleurs, la loi prévoit que c'est une infraction pour un commerçant d'offrir d'un paiement autre que par carte de crédit. Bon, Par exemple, un virement Interac, ça ne peut pas être rappelé. Alors, c'est très important de toujours utiliser un mode de paiement qui permet de nous protéger euh, en cas de problème. Et il faut voir aussi qu'en en, en général, à travers le monde, le régime de loi qui s'applique en matière de commerce en ligne, c'est celui où réside le consommateur. Donc, si vous êtes Québécois, si vous achetez du Québec, en principe, c'est la loi du Québec qui va s'appliquer. Euh, et donc, ça nous procure justement cette protection entre autres, de la rétrofacturation.
0: Quand vous avez justement expliqué, quand on fait des, euh, des achats par téléphone ou sur Internet, vous avez parlé de 15 jours et 15 jours. Est-ce que je comprends que c'est des délais extrêmement serrés? Est-ce qu'ils sont de rigueur? Ou si moi, euh, j'ai été un peu négligente, puis tu sais, j'appelle 17, 18, 19 jours après, là, est-ce que ça va être trop tard?
2: Oui, ça, c'est très important, effectivement, de surveiller euh, ces délais-là parce que ça pourrait effectivement nous faire euh, échoir un, un, un recours. Euh, certains dé... Dans certains cas, il n'y a pas de délai. Par exemple, si vous ne recevez jamais le bien, euh, mm. vous pouvez demander l'annulation de la transaction en tout temps, euh, 30 jours après la date prévue de livraison, etc. C'est 30 euh,
0: jours après la date de livraison, pas 4-5 mois après, là.
2: Oui, non, c'est ça, c'est au moins 30 jours, mais après ça, il n'y a plus de délai, euh, donc vous pourriez être très patient, attendre votre colis trois ans et euh, <rire> revenir et dire, bon, « bah, ben non, j'annule la transaction. Okay. » et, ouais, ouais, ouais. et ça arrive beaucoup dans le cas des colis volés. Il euh, y a eu, semble-t-il, beaucoup de vols de colis. Et parfois, il y a eu tellement de surchauffe sur la livraison des colis que les compagnies de livraison laissaient les colis un peu n'importe où, carrément sur le trottoir dans certains cas. Et donc, pour nous, à l'office, ce n'est pas… le colis n'a pas été livré. S'il a été volé, c'est la responsabilité du commerçant. Le commerçant doit s'assurer que vous recevez le colis en, vos, en bonne main. Et si ce n'est pas le cas, c'est comme s'il n'avait jamais été livré. Et le consommateur dispose de recours. Il peut demander à ce qu'on lui renvoie un, à nouveau le, le, son, son achat ou qu'on annule la transaction et qu'on le rembourse. Donc, ça, c'est important de savoir que les vols de colis, euh, on est protégé, même si on vous a écrit que le colis était arrivé par courriel, même si on vous a envoyé une photo ouais. du colis. Oui, ouais, la, la photo. La photo devant la porte. Là, puis, <rire> Exactement. Euh, ouais. Donc, euh, ça, c'était une bonne chose à connaître.
0: Bon, dans Absolument. le fond, là, si ça se passe, que si ça vous arrive, les délais, posez-vous pas de questions. On appelle chez vous et comme le premier service, on va, vous, vous allez les aider à, euh, à, à voyager là-dedans puis leur donner des instructions au fur et à mesure.
2: Oui, parce qu'on disait qu'il n'y a pas de délai pour dénoncer un colis qui n'est jamais arrivé, mais à partir du moment où vous le dénoncez, là, les délais commencent à, à courir. Donc, les 15 jours, ensuite 60 jours, etc. Euh, donc, euh, effectivement, c'est une très bonne idée de se faire renseigner comme adéquatement par un de nos agents pour être sûr de ne pas échapper à un délai.
1: Est-ce que c'est gratuit, M. Tanguy? On n'en a pas parlé, mais les vos services là, auprès des consommateurs, est-ce que ça a un oui, coût? Oui, bien sûr. Ben, c'est gratuit. C'est la, la, la population du Québec ouais, qui
0: l'est. <rire> un beau service aux citoyens.
1: Oui, oui. Euh, on pourrait parler maintenant des cartes cadeaux parce qu'encore en, une fois, Noël arrive, puis ce n'est pas seulement à Noël qu'on offre des cartes cadeaux ou qu qu'on en reçoit. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, entre autres, est-ce que ça a des dates d'expiration? Comment c'est comment encadré là, cette, euh, cette euh, carte cadeau-là? Donc, euh, pouvez-vous nous éclairer là-dessus?
2: Oui, tout à fait. Euh, ça, il y a quelques années, on a euh, encore une fois resserré la loi sur la protection du consommateur et adopté euh, des règles sur ce qu'on appelle euh, des cartes prépayées. Mm. Et la nuance est importante. Bon, on appelle ça couramment des cartes cadeaux. Mais euh, dans la loi, ça s'appelle des cartes prépayées parce que les règles s'appliquent si vous avez payé la carte. Donc, euh, il faut faire attention, ces règles-là ne s'appliquent pas si on vous a donné cette carte-là en prime, euh, en compensation, euh, lors d'un tirage ou d'une promotion. Euh, toutes les cartes qui n'ont pas été achetées à proprement parler, peuvent comporter des règles qui sont différentes et qui ont été imposées. Euh, donc, elles pourraient, par exemple, euh, comporter une date d'expiration.
0: Comme une carte Alors, Visa, moi... par exemple. Tu sais, je veux donner de l'argent à ma nièce, j'achète une carte cadeau, une carte prépayée, Visa, ça, c'est…
2: Euh, ça, c'est une carte prépayée, mais avec des règles spécifiques. Spécifique. Ok. Là, on fait alors... plus
0: référence, mais disons à une carte prépayée dans un, 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 commer là, un là. commerce. Un là. commerce un commerce de sport. Oui, on vous a donné
2: en promotion. Achetez, achetez trois pantalons et recevez euh, un crédit de 20
1: Ah, comme... OK. ok Je vois okay. la nuance. Ok. Contrairement à si je vais, par exemple, au commerce, acheter une carte prépayée et que je la achetez donne...
2: Achetez en... 50 de carte. On n'aimera pas de commerce, mais enfin, ouais. vous voyez le genre. Et, ouais. alors, on appelle ça une carte, mais ça peut être sur un papier. Ça peut être euh, électronique. ça peut, Évidemment, le support n'a pas tellement d'importance. Alors, parmi toutes ces cartes, on va distinguer celles qui donnent droit à un service précis, par exemple, bon pour un massage euh, d'une heure euh, ou un souper quatre étoiles euh, pour deux personnes, et celles qui ont une valeur monétaire, donc 50 dollars dans tel ou tel magasin. Okay. Euh, donc, le, la valeur monétaire ne peut pas euh, diminuer. La valeur du cadeau et du, du service en question peut, elle, changer avec le temps, mais en autant que ce soit précisé sur la carte. Mmh.
0: Euh,
2: un, un massage d'une valeur de 100 jusqu'à telle date, après, après quoi, la carte va être encore bonne, mais on pourra vous facturer le prix supplémentaire que okay. coûte un tel massage. C'est sûr que si on laisse dormir une carte 50 ans de temps, ça ouais. se peut que le prix des massages ait augmenté. Entre-temps. Alors, voilà pour euh, la durée dans le temps des cartes. Il y a d'autres cartes qui peuvent comporter des frais. Alors là, on parle justement des cartes Visa, Mastercard, des cartes prépayées à, à grande bannière. Elles, elles comportent souvent des frais d'activation. Il y a d'autres cartes qui comportent aussi des frais d'inactivité. Euh, on pense entre autres aux cartes qui sont vendues dans des centres commerciaux. Donc, une carte qui peut être utilisée chez tous les commerçants d'un même centre commercial. Et à ce moment-là, au bout d'une un, certaine période, il peut y avoir des frais d'inactivité qui vont faire diminuer euh, graduellement les montants sur la carte parce que la bannière en question veut que la, la créance soit liquidée à un moment donné. Il oui. faut hein, pas qu'une carte reste dans les airs pendant pendant des mois et des
1: mois. Et ça, ça doit être Alors, écrit voilà, sur la carte, euh, M. Ça, encore ou... une okay. fois,
2: oui, ça va être écrit sur la carte. Ça doit, euh, l'information doit être donnée. Euh, pour le reste, les cartes ne peuvent pas comporter de date d'expiration. Excusez, il y a mon choc. Papa, <rire> <Ça> hein. <rire> et, et donc, euh, euh, et une autre petite chose qui est peu connue, c'est que s'il reste un solde sur une carte monétaire, un solde de 5 au moins, le consommateur peut demander au commerçant euh, de lui payer la, la différence, de lui donner euh, les, les petits montants qui restent sur la carte, un 2 ou 3 qui nous évite de faire un achat inutile mm -hmm. là, pour vider le solde de la carte. Des
0: excellentes à informations, savoir. vraiment. C'est bon oui. très, très bon à savoir.
2: Et puis on peut rappeler aussi qu'une euh, carte prépayée, c'est l'équivalent de payer à l'avance un commerçant, et que donc il y a toujours un danger de payer à l'avance euh, une entreprise, quelle qu'elle soit. Euh, il peut y avoir une faillite. Sears of a fait faillite. Elle euh, a laissé des cartes cadeaux en plan, mm. euh, des, des détenteurs de cartes cadeaux. Donc, il faut garder à l'esprit qu'une carte cadeau, ça peut euh, disparaître ou ça peut ne plus rien valoir si l'entreprise ferme ses portes. Et donc, il vaut mieux l'utiliser assez rapidement quand on en a. Pas laisser dormir ça dans le fond des tiroirs. Parce qu'en plus, on risque de l'oublier aussi. Il semble qu'il y a un bon nombre de détenteurs de cartes cadeaux qui les utilisent finalement jamais. Alors, ce n'est pas, pas une bonne idée. Je
0: vais faire un méa culpa. Moi aussi, j'ai déjà retracé une carte, là, effectivement, que je n'ai pas utilisée. Puis là, l'entreprise était fermée. Puis je me dis, oh, c'est de l'argent. gaspillage. gaspillage. En tout cas, il faut être prudent là-dedans. Et justement, en même temps, on, on, on achète des choses. Puis à certains certain moment donné, on... Il ne fait pas notre affaire, puis on voudrait le retourner. Tout ce qui entoure les politiques de retour, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important là, dans la, la saison qui s'en vient. Là, des Tout fêtes. à fait,
2: oui. On, on tient pour acquis qu'on euh, a toujours le choix de, de changer d'idée, d'annuler une transaction qu'on a dix jours ou autre. Oh, pas... Peux-tu
0: vous interrompre une minute? Au niveau des oui. automobiles, est-ce qu'on peut annuler justement dans le même dix jours? Ça, une question qu se dans, dans, dans
2: certains cas si le, le véhicule fait l'objet d'un financement et que vous n'en avez pas pris livraison, vous avez quelques jours pour changer d'idée, mais ça, c'est vraiment une disposition jour. très spécifique. Je crois que c'est deux jours, je ne suis pas absolument hum. certain, mais il me semble que c'est deux jours pour changer d'idée. C'est pour ça que je voulais le ouais.
0: préciser, pour ne pas que les gens pensent que c'est automatiquement dix jours, parce que dans le domaine automobile, c'est plus, euh, plus nébuleux. Là. C est, c est...
2: Non, mais j'allais dire que les gens pensent qu'il y a dix jours, mais on n'a pas dix jours. Oui. Ah. <rire> euh, Voyez-vous, même mythe. moi, je suis je sous cette impression-là. Euh, les commerçants sont libres d'avoir ou non des politiques de retour et même sont libres de les afficher ou non. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut se renseigner avant. Il y a certains commerçants dont toutes les ventes sont finales euh, et qui refusent euh, de vous rembourser, d'échanger. Euh, bon, Mais ça, c'est légal. Et, et c'est tout à fait légal. Ils ont le droit de le faire. Et évidemment, ça ne vaut pas s'il s'agit d'un bien défectueux ouais. ou qui ne remplit pas ses promesses-là. Ça, c'est une, une autre histoire. Mais en général, les commerçants fixent eux-mêmes leur politique de retour. On va souvent voir certains biens qui ne peuvent pas être retournés, les, les, les sous-vêtements, les maillots de bain. Bon. Mmh. Euh, et, et ça varie d'un commerçant à l'autre. Certains commerçants ne vous donneront qu'un crédit. Donc, mmh. euh, pas, de, pas de remboursement, on peut échanger ou vous donner un crédit. Et c'est pour ça que c'est important de se renseigner avant d'acheter. Euh, dans matière de commerce en ligne, ils sont obligés de vous dévoiler la politique de retour s'ils en ont une. Et c'est effectivement très utile de le savoir avant de commander en ligne. Euh, mais en magasin, ils ne sont pas obligés de vous la dévoiler. Euh, J'ai déjà vu euh, un commerçant... Euh, étamper vente finale sur le reçu euh, d'un article que je venais d'acheter. Alors là, vous vous dites dans ce temps-là, « j'aurais aimé ça le savoir avant de payer plutôt, plutôt, plutôt ouais, qu'après. » Une fois alors, sur fait... le reçu, ben mais oui. Alors, <rire> le fardeau est sur nos épaules de poser la question. Est-ce que c'est une vente finale? Souvent, les articles en solde. Ouais. Et puis, ouais. dans le temps des de fêtes, euh, on peut acheter dès novembre des cadeaux de Noël qui seront donnés finalement seulement euh, mm -hmm. en, euh, à la fin décembre. Et donc, il s'écoule plus qu'un mois à ce moment-là, dans ce temps-là, et c'est important de voir si, euh, si jamais la personne veut retourner son cadeau qu'elle n'aime pas, euh, voir si le commerçant le permet. Donc, euh, certains commerçants vont prolonger la durée des retours, justement, à cause de la période des fêtes. Mais euh, ça, c'est une information qu'il faut demander. La seule exception, c'est dans le cas de commerce itinérant. Donc, mmh. ça, c'est un, un secteur qui est encadré d'une façon spécifique. Les, les commerçants qui font du porte-à-porte -porte ou qui sollicitent à l'extérieur de leur établissement, euh, ils sont tenus à respecter euh, certaines règles, dont un droit d'annulation inconditionnel de 10 jours. Donc, si vous achetez d'un vendeur de porte-à-porte, -porte, vous avez 10 jours pour changer d'idée.
0: Parce qu'on laisse sous entendre que ça peut être sous pression étant donné que la personne exact. vient à ton domicile. Et si c'est si un, un service... Ça, la légende, urbaine si... du Dijon.
1: Ouais, mais si c'est un service, par exemple un gym, là, puis après un mois, je veux annuler mon contrat, est-ce que est... ou retourner le produit, dans ce, -ci, le service, -ce que ci service, est-ce que c'est les mêmes règles qui s'appliquent? Est-ce qu'il n'y a pas un délai où on a le droit euh, et on... la seule chose qu'on a à rembourser, c'est un pourcentage de la balance ou... Là, il y a
2: plusieurs dispositions spécifiques qui vont s'appliquer selon le, 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 les, les différents cas de figure. Les gyms ont un encadrement euh, précis juste okay. pour eux. On les appelle les studios de santé dans la loi. Et oui, on peut effectivement annuler un abonnement au gym. Puis il y a une pénalité maximale qui peut être réclamée par le gym. Même chose pour les cours, cours de yoga, cours de karaté, cours de langue. Il y a un encadrement spécifique qui vise justement à limiter euh, les pénalités en fin, en, en rupture de contrat en cours de route. Et il y a ce qu'on appelle les contrats de services fournis à distance, euh, les contrats de services à exécution successive fournis à distance. Un long terme compliqué pour désigner... Euh, les contrats de télécom, téléphonie, euh, câbleau, distribution, euh, abonnement mmh. Internet et tout ça, euh, dans ces cas-là aussi, selon que ce soit un contrat à durée déterminée ou indéterminée, on peut mettre un terme et on a un encadrement des pénalités. Entre autres, ben, si on vous a fourni un cellulaire gratuitement mmh. pour un contrat de deux ans, ben, on va établir la pénalité en fonction de l'amortissement, du remboursement mmh. de, de la valeur de, 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 de l'appareil qu'on vous a fourni en question. Donc, euh, si vous avez la moitié du temps découlé, ben on va vous demander maximum en pénalité la moitié de la valeur
1: de l'appareil. Bref, ah, en résumé. bon
0: En résumé, on vous appelle. <rire> <rire> si
1: on n'est pas certain, on, on appelle.
0: On appelle, puis vous nous guidez dans les, la bonne direction, puis vous informez au, selon les circonstances de chaque histoire.
1: Là.
2: exact oui, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui font l'objet d'un encadrement bien précis parce qu'on a jugé que c'était plus. Euh, les gens étaient plus à risque de perdre des sommes d'argent.
0: Puis, justement, quand on va euh, acheter un bien quelque part, il y a tout ce qu'on appelle l'exactitude des prix. Donc, j'achète un, un bien, c'est écrit dessus 1,99. Je me présente à la caisse puis je vois que ça me donne 2,99. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à ce moment-là?
2: Oui. Ben, la, loi, euh, la loi a une disposition générale qui dit que chaque article doit être étiqueté un par un, sauf quelques exceptions. Là. Et euh, les plus vieux d'entre nous, on va se rappeler à l'épicerie que chaque boîte de petits pois avait son étiquette ou son prix étiqueté dessus, euh, ce qui était bien pratique pour savoir combien ça coûte. Mais euh, les commerçants s'en sont plaints et ont réussi à euh, obtenir du gouvernement une mesure d'exception, c'est-à-dire qu'on peut s'exenter du marquage unitaire des biens en appliquant euh, d'autres règles qui, qui euh, prévoient notamment une politique d'exactitude des prix. Euh, laquelle euh, exige du commerçant qu'il euh, donne une compensation en cas d'erreur de prix à la caisse. Alors, vous voyez ça dans la plupart des grandes, des grandes chaînes, les, les supermarchés, les pharmacies, euh, un panneau aux caisses qui mmh. est intitulé « Politique d'exactitude des prix ». C'est qu'ils ils peuvent ne pas étiqueter chaque produit. Ils doivent, par contre, indiquer clairement le prix des produits sur les tablettes à proximité du produit, euh, ils doivent avoir des lecteurs optiques pour qu'on puisse scanner le ouais, produit mais... de les allées du mais magasin. Des fois, c'est difficile
0: là, quand même là, quand il oui. euh, y a euh, cinq sortes de papier de toilette d'identifier correctement avec les flèches en haut, flèches en bas, avec les codes barres. Ce n'est pas tout le temps oui. évident,
2: ça. Oui. Effectivement, parfois, c'est difficile de savoir combien ça coûte et ça, c'est très exaspérant pour
0: unité, les L'unité, il y a 12 unités, 8 unités. Il y 3 trois
2: pour, trois pour temps, mais on ne sait pas combien ça coûte pour n'acheter un seul. Bon, bref, il y, a, il y a effectivement des commerçants qui ne respectent pas toujours adéquatement l'indication des prix. Toujours est-il que s'il y a une erreur en votre défaveur à la caisse, le commerçant est tenu de vous donner le produit s'il s'agit d'un produit de 10 ou moins. Et s'il s'agit d'un produit de plus de 10 ben, il doit vous rembourser, vous diminuer le prix de 10 Alors ça, les gens le connaissent assez bien, je crois, cette disposition-là, la connaissent assez bien et l'exercent. Que... Mais il faut, faut parfois se battre parce que les commerçants… Euh... Les caissiers ne sont pas tous au courant. Il y a des exceptions. Alors, On envoie le commis dans l'allée, vérifier si l'étiquette tablette disait bien l'autre prix. Puis, or, Puis pendant ce temps-là,
0: la, fille, salon, ai rien la avec file s'allonge en arrière de toi.
2: Derrière. Donc, euh, faut, faut voir qu'on appelle le aussi.
0: superviseur.
2: <rire> on, peut, euh, on peut réclamer euh, notre rabais, même, même un coup rendu à la maison, là, on, on regarde notre facture et on dit, « Ah, regardons, ça, ce n'était pas, pas ce prix-là. » On peut retourner ah ouais, après coup okay. au, au, au ça, ça supermarché va. pour euh, exiger. On peut se plaindre aussi à l'office des, euh, des prix qui ne sont pas adéquatement indiqués dans les supermarchés. Et nous, on envoie parfois des, des inspecteurs pour euh, faire condamner des commerçants qui ne respecteraient pas la loi. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui concerne euh, l'annonce des prix dans les publicités. Euh, on entend souvent le, la, la règle du prix tout inclus. Euh, en fait, la disposition dit qu'un commerçant ne peut pas exiger un prix supérieur au prix qui est annoncé. Et donc, ça, c'est euh, une règle très importante et qui empêche les commerçants d'attirer les gens avec des, des, des prix alléchants, mais finalement se rattraper avec des frais de... Frais de transaction, frais d'administration, ouais. on le voit ouais. beaucoup, dans, dans, on l'a vu dans le domaine automobile, il y a d'ailleurs des actions collectives en ce moment contre des commerçants d'automobiles qui facturaient toutes sortes de frais comme ça, et euh, c'est interdit. C'est une infraction de faire ça, donc non seulement ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils peuvent être, euh, on peut leur réclamer des dommages punitifs quand ils font des pratiques comme celle-là, d'exiger des frais supérieurs au prix annoncé. Et ça implique aussi les erreurs de prix. Bon, par exemple, sur Internet, il peut arriver qu'un bien soit annoncé à un prix qui est incroyablement bas. Et là, les gens se, se répandent la bonne nouvelle comme une traînée de poudre et tout le monde commande cet article-là. Ouais. En principe, le commerçant devrait honorer la transaction et vous vendre le prix au prix qui est annoncé même en cas d'erreur de prix.
0: Mais s'il si dit qu'il a écoulé les stocks, donc faut qu il faut qu'il indique jusqu'à écoulement de stock dans, son, dans sa publicité.
2: Oui, parfois ça va être sa façon de s'en sauver, mais euh, la disposition dit que c'est interdit par quelques moyens que ce soit. Alors là, il peut y avoir des débats devant le tribunal et on a vu dans certains cas les gens gagner et dans d'autres cas les consommateurs perdre euh, en fonction peut-être de l'humeur du juge et de la, 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 du fait que la cause était sympathique ou non. Là. Mais bon, en, en résumé, le commerçant doit honorer ses promesses. Euh, ça, c'est une règle quand même assez générale et assez logique aussi, bien sûr.
0: On a abordé pas mal les euh, plaintes les plus principales euh, qu'il y, qu y a chez vous. Est-ce qu'il y en a d'autres en particulier que vous entendez régulièrement ou c'est pas mal ça les grandes lignes?
2: Ah, ben, il y a, euh, évidemment, quand, euh, quand les... les euh... Quand les sommes en jeu sont très importantes, c'est toujours un peu plus, euh, un peu plus triste. C'est sûr que payer un dollar de plus pour euh, un article à l'épicerie, on peut croire que ce n'est pas dramatique, mais il euh, y a des gens qui se, font, euh, qui se font rouler pour des milliers de dollars et ça, c'est toujours euh, plus triste, évidemment. On a eu, bien sûr, beaucoup de cas euh, de la pandémie. On parlait de ouais. la loi sur les agents de voyage au début. Donc, l'Office encadre les agents de voyage et administre le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Et tous ceux dont les voyages ont été annulés à cause de la pandémie pouvaient, s'ils avaient fait affaire avec un agent de voyage du Québec, euh, réclamer une indemnisation, un remboursement au FICAV, le, le fonds d'indemnisation mmh. des clients des agents de voyage. Euh, ça, c'est un secteur qui est particulièrement euh, bien surveillé, euh, qui de nos jours aussi est particulièrement sous turbulence. Il oui. euh, euh, y, y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, des aléas climatiques, des, des, des ouragans, on voit beaucoup, euh, des choses comme ça. Et euh, on a vu le chaos aussi dans les aéroports l'été dernier, vous voyez, beaucoup de vols annulés, beaucoup de retards beaucoup de pertes de bagages. Et là, il, encore ici, il y a un chevauchement entre les règles de, de transport Canada et les règles québécoises. Et le consommateur, c'est donc assez compliqué là, de se défendre, de faire valoir ses droits. Mais il, il, peut, il peut magasiner son régime de protection, si on veut, pour aller vers les solutions qui sont les plus avantageuses selon les problèmes qui ont, qui, qui ont été vécus. Alors, c'est certain qu'on encourage les gens à bien se renseigner et à exercer des recours là, quand il y a des retards. Euh, parce que jusqu'ici, les compagnies aériennes semblent euh, vouloir toujours s'en sauver et euh, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle là, du côté des voyageurs.
0: Donc, en concluant, si vous aviez des conseils de base à donner aux consommateurs, là, à quoi à être vigilant, ça serait quoi? Là?
2: Bon, évidemment, on ne vous demande pas de connaître la loi par cœur. Même moi, après dix ans à l'office, j'en en découvre encore à tous les jours. Une loi passable... Ce sont des lois passablement compliquées. Ouais. Euh, et il faut garder un instinct, si on veut, de consommateur averti. Quand vous vous dites, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est souvent qu'effectivement, ça n'a pas de bon sens. Et c'est dans ce temps-là qu'il faut euh, chercher les renseignements sur le web ou en appelant pour euh, vérifier là, si on avait la bonne intuition de croire que euh, ce n'est pas normal, qu'on m'ait menti, euh, qu'on m'ait euh, trompé, puis euh, que ça coûte si cher ou que… Euh, ou que les, les, les intérêts soient si élevés, euh, que ça brise si rapidement. Donc, euh, dès qu'on a l'instinct que ça n'a pas de bon sens, il faudrait vérifier. Et à partir de là, si on a des recours, il faut prendre la peine de les exercer parce qu'effectivement, ça peut être très payant. Euh, ça lance un signal aussi euh, dans le marché que les consommateurs québécois ne sont pas des nounous. Et euh, veulent être respectés. Alors, je pense que c'est une question d'équilibre entre les bons joueurs de, de, de part et d'autre. La bonne foi, euh, c'est important euh, aussi pour les commerçants euh, que ceux qui ne jouent pas les règles adéquatement soient sanctionnés et euh, rentrent dans le rang, si vous voulez.
0: Absolument. Avez-vous une liste de commerçants qui sont délinquants à l'Office de protection du consommateur? <rire>
2: Ben, Sur vous, surveillerez, vous surveillerez le palmarès des plaintes euh, au mois de décembre. Là, on, on donne les dix pires qui
0: enfreignent euh,
2: ah oui! les règles. Il faut voir dans ça qu'il faut prendre ça avec un grain de sel parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont des gros, gros joueurs. Dans le domaine du meuble en particulier, euh, il y a quelques grandes bannières et ce n'est pas toujours de leur faute. Hein, quand un euh, quand la laveuse Samsung brise, c'est pas de la faute de Bro et Martino nécessairement, c'est mm -hmm. la faute euh, bien souvent du fabricant, alors il faut aussi faire la part des choses entre les différents, les différents niveaux de responsabilité de chacun.
0: Merci beaucoup, M. Tanguay, d'avoir euh, pris le temps de discuter avec nous. C'était euh, très intéressant. Ouais. C'est grandement apprécié. Puis euh, on va suivre les prochaines démarches ou les modifications de loi, comme vous avez dit, auprès de l'Office de protection du consommateur. Merci beaucoup. Ça m'a fait
2: grand plaisir, Merci, Chouette, m. Euh, joyeuse fête
0: souhaite. Joyeuses fêtes.
2: Au revoir. Oui, au
0: revoir. Au revoir. Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances offerts à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 Structube, pas prix, beau style. Alexandre, je suis assez contente qu'on ait reçu Monsieur Tanguay parce que je dois avouer que même moi qui est avocate, là, mm -hmm. mais, je n'ai pas, pas la science infuse, je connais pas tout. Ben, la fameuse légende là, du 10 jours, là, de qu'on peut... C'était dans ma tête si on pouvait faire ça en tout temps, là.
1: Ah oui, non, puis il y a plein d'informations là-dedans là, qui, qui vont être utiles dans notre vie de tous les jours. Puis ce que j'ai ce que je retiens un peu de ce que euh, M. Tanguy est venu nous raconter, c'est qu'ils agissent agisse comme protecteur ou, euh, bon, ils informent les gens, mais on peut s'adresser à eux si on a un problème. Fait que je les vois un peu comme le syndicat des consommateurs. Très bien, Qui sont... oui. Versus Goliath, qui est le, le, le commerçant. Là. Donc euh, non, je pense qu'il le dit, là, le rapport de force n'est pas tout le temps euh, équitable. Puis c'est vraiment des informations qui sont importantes à savoir. Et qui peuvent euh, mener à des recours et qu'on doit faire, là, comme euh, M. Tanguy a dit.
0: Ben, il suffit d'en profiter, là. Donc, vous avez entendu, si vous avez des problèmes avec une garantie, garantie légale, euh, que ce soit des cartes cadeaux, votre, votre des
1: retours, abonnement au euh, gym,
0: ouais. euh, ça, beaucoup de gens, c'est très problématique aussi. Puis là, dans, souvent, tu y vas plus, tu laisses rouler, laisser ça passer sur ta carte. Qu'est-ce que tu fais? Bien, quand tout est partout, j'ai le goût de te dire, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de tout ça. Vous avez juste à vous rappeler d'appeler à ben, l'Office oui, de ça. protection du consommateur. Ils vont vous guider, ils vont vous aider à écrire les mises en demeure si nécessaire. Honnêtement, hein? en bon Québec, on bon serait bon fou service. de s'en passer. Oui,
1: puis ouais, si jamais ça amène un recours plus euh, complexe, ben là, il y a des avocats puis il y a des, des gens qui peuvent aider
0: aussi. Bon, ben, c'est excellent. Donc, euh, c'est un super bon sujet. On vous voit la semaine prochaine, le lundi à 19h30. Euh, ce soir, euh, euh, on vous remercie d'avoir été là. Abonnez-vous à nos plateformes YouTube, Facebook. Oubliez pas, vous pouvez nous écouter en rappel sur les plateformes audio Google uh, Podcast, Apple God, uh, Podcast et Spotify. Euh, on, remet, on remercie Structube, notre commanditaire pour notre ameublement, ainsi que Frank Lyman Design, qui fournit mes vêtements qui sont disponibles dans les cinq boutiques Les Cousins, alentour de la région de Montréal, et la boutique Vertige à Repentigny. On remercie M. tanguy et tous les membres de notre équipe euh, mm -hmm. qui travaillent ici à vous fournir euh, le plus d'informations possibles. Donc, on vous souhaite euh, une bonne semaine et à la semaine prochaine.